0: 木の風と遊ぶシーナンバー2772022年5月26日木曜日日本から今日も気合気合で GOGOGO ということでよろしくはいということで今日の恋と19第555回目っていうことですけれどもえー、っとですね555回目以前ね、あのー、カウント間違えてですね、555回もやってきたのかっていう、ね、話をこうしたことがありましたけれども、あのー、今日リアルにですね、555回目っていうことって555日間、うん、ずっとね、コイドナインっとていうのことについてですね、えー、っと話題にこうしてきたわけですけれども、なかなかですね、えー、と状況は好転しないどころかですね、あのー、さらなるですね、あのー、いろんな、ね、脅威ということに関して、えー、っと深刻な、ね、状況がですね、あのー、内在化していくというか、まあ、そういうことがひょっとしたらこう世界でこう起きているんじゃないかなというですね、まあ、懸念がですねどんどんこう大きくなるようなそういう、ね、状況にこうなっているわけですけれども今日もですね気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしく。はい、ということで今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、っとですね、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が3万5190名、そして亡くなられた方々が43名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。という、ねいですね現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれどもそしてですね今日の、えー、と今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が3万1008人そして亡くなられた方々が42名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。相変わらずこういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日のですね東京都の新規感染者数3391名これは先週のですね木曜日と比較をするとマイナス781名というですねデータになっています。そして自宅療養されている方々2万3096名そして調整中の方々1万4095名。入院されている方々1142名、そして宿泊療養されている方たち1682名ということで、改めてですね、お見舞い申し上げますという、ですね。まあ、こういう現実が、日本中にですね、常、まあ、態化しているっていうね、常、まあ、態化している状態がどれだけ続いていますかっていうね、まあ、こういうね、状況にもかかわらず、ですね、あたかもこの COVID-19、もう5月で終わりですみたいな、ですね、まあ、そんなこう雰囲気にこうなっていてて、うんと、これ、どうやって受け止めたらいいんだろうというですね、えー、と状況にこうなりつつあるわけですけれども、まあ今日のですの、ねえー、報道の中で、非常にこう荒木か、まあ、心配している表現の一つとしては、あのー、政府はですねマスクをしなくても良いと言っているにもかかわらず、町の人たちの反応はどうだろうというね、そういう見出しがついたですね、報道がいくつかこう見受けられてあの政府はマスクをしなくても良いって言ったっていうですねそういう表現になってるんですよ。いやいやちょっと待てよとあのいくらなんでもですね、まあ、それはちょっとこうあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかねえー、っとミスリードにはねなりませんかっていうねえー、っとことでちょっとこう気になったんですけれどもあの日本政府は別にねマスクははですねももうしなくて良いとえっ、ー、とこういう時にはあのマスクをですね、まあ、しなくてもいいんじゃないでしょうかっていう場面設定をですね、あのー、公開したっていう話ってあのこういう状況の時にはですねマスクを外してもいいだろうしそれからこういう場合にはマスクはした方がいいでしょうということって今まで日本はですねマスクに関してはあのー、義務化ではなかったんですよ。まあ、強制力を持っていなくでまあ、こういう状況の時にはマスクをっていうねそれって国民にこうお願いをするっていう形であの政策がです、ね、進められてきた国のこう一つですだから法的なですねあの強制力を別にこう持っていたわけではないっていったところって、あのー、政府がマスクをしなくても良いって言ったのはあのー、その別にマスクをしなくても良い場面があるって話をこうしてるわけでマスクはもう不要であるって話はこうしていないんだよね。そして、まあ、そういう、ね、ニュースの下にはどういうものがぶら下がってくるかというと余ったマスクの使い方っていうのがこう出てきてあの家の中でも使わなくなったマスクをですね、こうやって使うとあの便利ですっていうね、そういうのがこう連なるんですよ。おいおい、ちょっと待てよとあのまだまだですね、えーと、マスクは必要な状況が続きますと。公共の交通機関であるだとか、公共の場ではマスクをした方が良いということがですね、ちゃんと謳われています。なぜなら、えー、っとこのえー、っと感染ということに関して、文科省じゃないや、えー、っと厚生労働省ですね。まあ、そこのですね、えー、っとホームページに行ったらわかるんですが、あの感染経路としてまず空気感染であると。あのエアロゾルとかエアボーンと言われていますけれども、まあ、空気感染をするんだとそれからあの飛沫感染接触感染ということがですねうわれているんですがまずは空気感染であるとで世界の共通認識としては、まあ、去年のですねえー、っと、まあ、2月3月の段階って COVID-19 はですね、まあ、1年間をこう経過した中で空気感染をするんだってこれが感染症対策の一番ですね、あのー、どうやって対応していくのかっていうあの軸になるというか、それを基本とした感染症対策に世界は切り替えたんですね。ほぼほぼですね、空気感染であると。ところが、日本はこの3月の27日まで、えー、っと厚生労働省のです、ね、ホームページに、その空気感染をするっていうことをですね、えー、っとずっとこう盛り込まず、えー、っと、世界で唯一ですね、あの接触感染それから飛沫感染だけでこう感染症対策をやってきたそういう国の一つなんですね。今なおですねその空気感染については国がですね責任を取ったせっあの説明責任を果たしていないっていうね状況の中で今こう推移をしているんですけれども政府はですね別にこうマスクはもうしなくてもいいんだよっていうことをですね言ったわけではないんですね。こういうい場面ではあのーししななくてももいいいかもしれないこういう場面ではした方がいいかもしれないっていうことをですね言ってるんですねそれを、えー、とメディアはですねあの政府はマスクをしなくても良いって言ってるんだけれどもじゃあ街の人は一体どうだろうみたいなそういうミスリードはちょっとやめてもらいたいなってね、まあ、正直思った荒木なんですけれども、まあ、表現のこうありようっていうことなんだよねだからその表現のありようを一つですね踏み誤ると間違ったですね情報として拡散されていくつまりこれがですね伝言ゲームになっちゃうわけですよ言ったこととですね違うことが、あのー、ゴールにあるっていうねことにこうなってしまうんですけれどもでえー、っとマスクはですねえー、っといろんなねあの紆余曲折があって、まあ、今月に入ってからもですねあの岸田さんはあのマスクに関しては時期尚早であるっていうことをこう言っていたにもかかわらずあのーその同じ週の間にです、ね、急にです、ね、あのマスクの見直しについて検討ということが始まってだからその一貫性がこうない政府の中で,、ね、でさらにです、ねえー、っと今月はあのーまあ、今週はバイデンさんがこう来られたりだとかクワッドのです、ねえー、っと会議があったりだとかっていうのが日本でこう行われてですねでもその前後というか、その前の週でしょうかね、あの岸田さんのき今日の、ねまあ、ニュースによると、ですね広島県の事務所、ここで、あのー、事務所の職員の中でですねクラスターが発生していたということもこう分かっていてて、もうそのどちらかっていう状況の中でこうマスクをですね、えー、っともしなくてもいいんだみたいなね、しかもそのマスクなし会合みたいなのをやっちゃったりなんかをしてるんですが。あのー、どこでどんな感染が起きていたかっていうことに関してもこうすごくこう慎重にね対応しなければいけないところって、まあ、国際的なですねえー、っと会合がこうあるわけですからなんかそういうことが起きていたんですね、まあ、そういうこともこうあってですね、あのー、何をどう考えて基準にですねいろんな発言をしていたのかってことを、まあ、自分のこう足元であるだとか日本の現実をこう踏まえてってことにこうちゃんとね意識があったんだろうかってことも含めてですね本当にこう難しいなと思うんですけれども、あのー、まあそういうねマスクの報道がですねもう政府はマスクをしなくても良いと言ってるっていうような報道が一斉にこう流れてるっていうことを考えるとまあ明日からですねえっ、ー、とマスクをしなくてもいいって言ってるじゃんみたいな話ってなんかそういうふうにこうなっちゃうと思うんだよね。これは結構危機的なな状況かなと思うんですけれどもアメリカのですね、まあ、一部学校に関しては卒業式それまではですね、あのー、マスクをこうするっていう形で、あのー、またこう義務化をするとなぜなら感染拡大が今こう始まっていますと,、えー、っと日本よりも日本より今の日本の現状よりもですね感染が拡大しているわけではないんですよ。けれどもその基準っていうものがこう明確にこうあってですねその状況で子どもたちを守るためにはですね。えっ、ー、とこういうことが必要なんであると、なぜなら空気感染をするっていうことがこうはっきり分かっているので、あのー、どこでどういう感染がですね。起きてもおかしくないっていう話なんですよ。だからこそまあ、一時的にはですね。自分たちのできるマスクをするっていうのか、あの1番のですね。まあ、防衛策これだってフィフティーフィフティーで 100% ではないっていことをこう分かりながらこうやらなければいけないっていうですね。まあ、状況は全部ですね。科学的なこう根拠を背景にして、あのー、ちゃんと情報がですね。行き渡っているんだよね。まあ、その中でさらに。あのー、自分たちのこう主張というものがありますので、その主張に対してのですね。やり取りか、そこでこう存在するっていうこうやり方にこうなるんですけれどもであのー、逆境するかのようにですね。まあ、東京都でしょうかね。あのー、これだけこう感染者が出ている。それから陽性率もですね、やっぱりこう 17% 全国、東京都でね、17% 全国ぐらいですよ、まだまだその、えー、と陽性率が、まあ、その状況にあって、ですね、アドバイザーリーボード、これは東京都ですけれども、えー、っと、授業中であるだとか、テストの間、あのー、会話がないので、あのー、マスクを、ね、しなくても良いっていう、ですね、まあ、そういう,こう見解をこう出しましたね。えと、ー、と。そうですかとだからこれか空気感染っていうことをですねえー、と、考えるとあの、感染症対策としてはあの、c o トナイ− 1 9の感染症対策に対してはですねあの、おそらくあの、間違った情報によるですね、えー、と、対応策にこうなるんじゃないかなってある意は思っていて,て会話がなくても呼吸はしてるんですよ。で呼吸をしていてって、えー、と40分、45分、50分間ですか。45分、中学校であれば、小中であれば45分、そして、まあ、高校であれば50分。あのー、会話がなければですね、その場で、あのー、マスクをしなくてもよいと。でもちろん、その状態って換気がですね、あのー、床から天井までしっかりとした換気が行われているのであれば、あのー、リスクをですね、ある程度回避することができますけれども、あのー、これが中途半端であるとですね、一部にウイルスが吹き溜まるということが起きるんですねそうすると吹き溜まったところにいる人たちが感染をするこれもですね、いろんなこう研究でこう分かってきています。んであのー、そののことについての言及がですね、全くこうなかったなんだよねだから呼吸をするということが会話をしなくてもですね、あのー、周りに c と v i d − 1 9が何かふわふわとですね浮かんでいくっていう状況を生むわけですよだから会話がないっていうことは飛沫感染を基本とした感染症対策であればそういうふうにこうなるのかもしれないけれども空気感染をするっていうことを考えるとこのやり方ではあの感染がまたえー、と子どもたちの間で広がる可能性が非常にこう強いんじゃないかなっていうですね、まあ、ある意こは懸念をですねしている一人です。で、あのー、実際にですね、うんと、どうでしょうかね、まあ、アメリカではありますけれども、まあ、これはデルタ株の時でしょうかね、あのー、クラスの中で、えー、っと例えば、まあ、シールドをこう立てると、それからあのソーシャルディスタンスを取ると。そしてあの簡易的なです、ねえー、と換気扇もこうつけると、その中で、えー、と後とでこう分かるんですが、まあ、先生がです、ね、朗読をするときにマスクを外してです、ね、朗読をしたと、そしてあのシールドがあったりとかです、ねえー、と接触をしないという中でそのクラスのです、ね、半分以上の子どもたちが感染をするということが起きているんですね。もちろんこうマスクをししてているそしてあ,のある程度換気もしているそれからついたてもしているとところがあのー、後で分かるんですが先生がこう陽性であったっていうことってマスクを外して、あのー、朗読をした、まあ、それもですね12分ぐらいですよ朗読も、まあ、そういうこう状況の中で、あのー、そのクラスがですね、えー、とクラスターになったとで半分ぐらいの子どもたちがですね感染をしたとだからこれ飛沫感染だったらこう説明つかないんですよシールドもあってマスクもあってそして、えー、と先生がですね、えー、12分ちょっとこう喋ってで日本のですね、えー、とそのソーシャルディスタンスだとか何分以内だったら濃厚接触者には当たらないってその範囲内ですよすべてけれども実態としては半分クラスの半分か感染するっていうですね、まあ、そういう,こう状況に陥ってそれはやっぱりこう空気感染っていうねことにこうなるんですね。それからマスクもですね、えー、と布マスクであったりってするとやっぱりその 50% 以下のですねリスク回避って形にこうなってしまうのでっ,っていうことそれからあの環境のですねありようだから吹きだまったところがこうどうやらあるっていうですねだからあるところの子たちがこう、えー、と感染してるっていうですね、まあ、状況にこうなるわけですね。まあ、そういったこう考えていくと、まあ、データはですねたくさんこう蓄積されていててあのー、なんてっって言ったらいいんでしょうかねで会話がなければっていうのはこう通用しないんだよね。でその中で、まあ、子どもたち会話がこうあったかっていうと発言はあったとしても会話はやっぱりこうないわけでどうなんですかねだからそういう,こう状況の中で会話がないとはゆえあの先生が来てですねえー、っとテストをこう配ったりだとか始めって言ったりね終わりって言ったりあの指示をこう出すわけですよ。どうなんですか、ね、だから今日の東京都のですねこの発表はうんと空気感染っていうことをこうちょっと忘れちゃいませんかっていうですねちょっとこう心配になるそういうですね発表だったですねそしてあの今日もちょっと触れましたけれども体育の授業ではあの激しいですね、えー、と呼吸が乱れるようなことはするなとかね、まあ、そういう話がこうあっていやいやちょっと無理だからっていうね呼吸が見慣れなくても深呼吸というのをですね、えー、っとやりますって話にこうなってくるので<笑>ちょっと難しいなと思うんですが、まあ、今日ですね、まあ、残念ながら、えー、っとこれはホッケーのこうチームですけれども、あのー、北海道で170人を超えるですね、クラスターがこう発生したという、ね、ニュースがあって、あのーまあ、ホッケーはうーんと接触をするそれから非常にこう激しいでホッケーをする会場は結構広いですよ。あのー、アリーナ形式でこうやりますのって非常にこう広いけれどもそこって、まあ、大会関係者、あのー、170何名ですかねクラスターが発生とでこれか、あのーまあ、一番ですねあの心配されるそういうね、えー、と状況なんですけれども観客目を含めてって形になってくるのって、まあ、実際に交代連でですねあの地区大会ってやっぱりこうクラスターがですね、まあ、たくさん報告されてるんですね。あの地方ニュースをですねずっとこう拾っていくと各地方でですね、えー、と高校生のクラスター特にこう部活のクラスターがですねやっぱりこう目立つなぜなら今ちょうどね、まあ、地区大会これからインターハイの予選始まりますでも始まってるところもあります、まあ、そういうところでですね、まあ、の注意をしていてもやっぱりですね起きるべきしてこう起きていたりこうするんですよね。まあ、そういうことをこう考えると、あのー、どれだけね、まあ、注意をしたところってこの COVID-19 っていうことに関するこの感染症これはあの空気感染をするということを考えるというほどですねあのしっかりとした感染症対策をやらなければ、あのー、感染はですね多かれ少なかれこう広がってしまうと人の動きこれにですねあのウイルスは常にこうまとわりついているって形にこうなりますので。だからあの検査をです、ね、しっかりやって、まあ、その事前事後ですよね。で自己管理していく資格はないんですけれども、まあ、そういう,こう状況であるということを考えるとあの感染症対策、えー、とまずはこう検査をするそして、えー、と大会に臨んでその後にですに、ね、もう一回検査をするそしてその検査の,です、ね、あの前後自分たちでできること何があるかっていうとマスクをするであるだとか極力ねえー、っと締め切ったところで集まらないであるだとかね、まあ、いろんなですね、えー、っとそういう工夫をこうしながら感染のリスクをですね減らすっていうことしかこうできないんだよね。で、まあ、そういう,こう状況の中で、えー、っとでもこう、ね、いろんなこう活動はこうやっていかなければいけないのって、まあ、リスクを減らした中でこう頑張るしかこうないんですけれどもであともう一つ今日ちょっと驚いたのはあのーまあ、報道もですね、もうマスクをしなくてもいいという政府が言っているみたいなね、言いまして、あのミスリードしているっていうのも、ちょっとこう、びっくりしたんだけれども、とあるですね、自治体、これ、県レベルですけれども、県レベルって、あの今後のですね、COVID-19 に対するいろんな公的サービス、これをですね、一気にこう縮小していくと、6月に向けてですね、まあ、そこのこう県は、えー、と6月のですね、半ばまでにですね、今までこうやってきているいろんな公的サービスこれはあの例えば医療ひっ迫であるだとかうんといろんなこう相談事であるだとか、まあ、ワクチンそして検査いろんな、ね、多岐にこうかるわたるわけですけれどもそれらをですね、一気にこう縮小していくと、あのーまあ、いろんなものをですね、えー、っともう全部中止するって言ったんでしょうかね、まあ、廃止するって形にこうなるんですけれども理由としては。今ですね感染者数がこう減ってきましたと、そして COIT−19 ももう落ち着いてきたので、まあ、今後は通常業務の中でですね対応できる。で、残しておくのは、例えばあの専門のですね、えー、っとコロナのこう相談のマグッ黒口みたいな、そこはこう残しつつ、ですね今までやってきたことはあのどんどんですね廃止をこうしていって、まあ、通常にこう戻すみたいなね報道が今日なされていたんですが、マジですかとあの時期早々ではないでしょうかっていうね、えー、と疑問があるんですけれども、えー、なぜならアドバイザーリーボードの方でもです、ね、これ国の方ですけれども今ですねオミクロン株の BA.5 っていうのか、まあ、日本で市中感染がですね、えー、と一番多くこう確認されてるんですね。でこれのですね、まあ、感染力それからあの重症化率っていうことに関してはまだまだこう分かっていないとは言われてはいますが。あの少なくてもですね、去年の夏、大流行したデルタ株、これよりもですね、えー、と強いわけですよ、オミクロン株そのものか、あのデルタよりもこう強い感染力を持っているってことを考えると、あのいつどこでこれがですね、感染拡大してもおかしくないっていうのか、今のですね、日本の現状です。そして世界はこの北半球ではですね。夏の核戦、あの感染拡大時期をこう迎えようとしているということ。それから南半球は冬のですね。感染拡大、これが懸念されているって言ったところって、あのなかなかですね。予断をこう許さないっていうね。現状があります。そしてまアメリカのですね。えー、っと状況を考えると秋冬に向けてのですね。えー、っと感染。これか？あの1億人を超えるとで少なく見積もってもですね、えー、っとこの1億人が中間値であるっていう、ね、ことを言いつつあの現状としてはですね、えー、っとそれが現実であるっていうことをですね言い切って予算措置をしてですねコイト19こういった難民への備えっていうものをですねもう、えー、っと4月からこう始めているんですけれども、まあ、そういう、ね、動きは世界の中にはあって。あのー、今、確かにこう感染者数がこう減っているとは言っているんですが亡くなられる方たちの数は減っていないしそれから、あのー、日本って、まあ、少なくともですね人口10万人当たりのこう感染者数を考えると、まあ、その中でですね、えー、っと100人を切っている県なんかたったのですね1箇所しかないんですよ。あとはあのー、100人超えで少なくともですね800人を超えてるみたいな、まあ、これが、まあ、多くてね沖縄県なんかは今やっとですね、まあ、1,000 人を切って800人台までですね落ちてきましたけれども結構あの状況としてはよろしくないんですよ。このね状況の中であの終わった感出すのやめてもらいたいなと思っていててこれどうやって収集をつけるんですかねで6月にはです、ね、あの観光再開と海外からの受け入れをです、ねまあ、どんどんこうやっていくそしてき、まあ、日う、昨日かなあのうからどういう国の方たちかあのワクチンを3回接種して陰性証明があればです、ね、あの空港内での検疫これで,です、ねえー、っといろんなこう検査をしなくてもあの直接日本に入国することができるという形での再開するんだそうですけれども、えーっと、旅行団体って言ったんでしょうかね、まあ、経団連の方からはですね、すでに、えー、っと、政府が言っている段階的なといったところのですね枠組み、これをですね拡大してもらいたいといったところって、まあ、陳情が上がっているので、まあ、おそらくですね、えー、っと、6月から夏に、7月にかけて一気にですね、あの旅行というものがですね、えー、っと活性化する。もちろんねいろんな方たちが日本に来られてですね、えー、っと経済効果これに対しては非常にこう期待できるわけですがけれども、まあ、そこでね懸念されるのか、まあ、新たなですね、えー、っと脅威としての c o v i d い9のですね、えー、っと感染拡大これが非常にですね、まあ、心配にこうなるとそしてこれが、えー、っと日本国内でいろんな、ね、株が入ってくるとあの以前にもちょっとお話をしましたけれども1人の体の中にですねあの少なくとも2種類の変異株がこう入ったときに遺伝子組み換えを行うっていうね、まあ、これがですね確認されてあの世界がですねとうとうここまでコ c o v i ティンが進化してきたのかっていったところってかなりこう脅威にですね、えー、受,け受け取られていってこれがどういうね振る舞いって今後ですね世界に脅威になるのかっていうのはすごくこう戦々恐々とするようなこう状況なんですよ。でそれかあのーいつどこで日本のです、ねえー、と地方でこう起きるかっていうことに関してのリスクが一気に高まるっていうことですので、まあ、これはあの旅行会社って言ったんでしょうかね、まあ、受け入れをする地方の方たちも結構複雑な思いですごく嬉しいけれども、まあ、そういう脅威の中で健康被害これがですね拡大していった時にまたね、えー、と直接こう自分のこう命っていうことにこう関わってくるのでその経営ということもですねもちろん念頭に置きながら命の危機っていうことにもこう連なってくるのでどうしたもんかなっていうですね非常にこうジレンマにこう陥ってるっていう状況が、あのー、今あってですね、まあ、これ6月7月一気にですねいろんな国の方たちが日本にこう流入してくるっていう形にこうなりますので、まあ、蓋を開けてみてどういうような状況になるのかっていうのはですね、まあ、これからっていう形になるんですけれども。そしてそういう状況がですね、まあ、想定されている中で、あのー、地方自治体ですよね都道府県の中で,、まあ、にですで、ね、にいくつかのこう県が COIT−19 に対する公的サービスを縮小するっていう、ね、ことをこの段階で発表するっていうのはあのー、そこのですね県民にとっては非常にですね、あのー、脅威ではないかなっていう、ね、気がしています。そして今ですね WHO 総会をですねジュネーブでこうずっとやっていますがパンデミックこれがですね収束する収束していくためにはですねちょっとこう今程遠い状況になってしまっていると終わっていないんだということをですねあの再三あの警告しているというかあの内在化していってもっとですねいろんなこう脅威がですね、えー、とその背後にあるんじゃないか特にですね COIL と19に関してはこの後遺症ということに対して発症症しなくても後遺症はですすね、出てくるんですよで。その後遺症に関してもですねいつ終わるかわからないそれから一度 COVID-19 のです、ね、ウイルスが体の中に入りましたとでこれがですね果たして体の中から消えているのかどうかっていうことに関してもですねまだまだこう分かっていないことがこうたくさんあるんですねそして一度ですね COVID-19 に感染したからといって抗体がこうできるのかっていうと変異株これでですね、あの感染した時の株と違うものがですね、体に入るとまたね、c トナイ d 1 9に感染をすると。下手をするとあの同じ株に2回ね、感染する人もこう出てきたりだとか3回感染する人もこう出てきてると。考えるとどうやら c トナイ d 1 9の抗体をですね、体の中でこう作るっていうことに関してはほどほど無理なんじゃないかっていうね、できたとしても次の株にはこう対抗できないっていうね、ことも含めてですねえー、っととわかららなないことだらけなんですよそして科学的にまだ決着がついていないというのと薬それからワクチン全部出揃ったわけではないと、まあ、これに関してもですね、まあ、ある程度のものはこう出揃っては来てるんですがあのー、万能ではないんだよね全てに関してだから検査をするしかないと。だかから検査をやってですねまあなんとかえー、と現状把握するところってあのやっててやいいいかななきゃいけないそれから下水道ですね使った予報これもですね合わせてやっていくことによって予報と検査これが今最善のですね対抗策って形になるんですがそしてここでね一つ嬉しいニュースがですね入ってきていててこれ日本のですね企業さんですけれども、あのーまあ、いろんなねあの検査をする機会を作っているですね、まあ、会社か PCR 検査をです、ね、超える、あのー、制度であのいろんなね例えばナインティ1 9であるだとかインフルエンザであるだとかそういうものに関してですね、あのー、6分以内で、えー、っと感染しているかどうか陽性かどうかそれから、あのー、自覚症状がこうない方たちも含めてですね体の中の状態ウイルスの状態をですね見極めることができるそういうですねあのーなんかか機っって言ったたでしししょうかね、まあ、成功しましたとそして、えー、とこれからですね、まあ、それを、あのー、ちゃんとこう販売できるそういうねところにこう持っていくのに、えー、とあと1年ぐらいかかるんでしょうかねだから今年度にはちょっと間に合わないんだけれども、まあ、それがですねほぼほぼこう確立されてあの商品化するっていうことに関して準備ができましたと。でこれからねあの制作に入って販売が始められるのかあの年度分けっていう形にのこれはねすごく嬉しい話で、あのー、検査の効率をこう上げるということとそれからあの検査をです、ね、安価に終わらせるって言ったらいいんでしょうかね、あのー、人の手をかあの多く使わなくてもよいそれからあのその手続きって言ったらいいんでしょうかね検査にかかる手続きをある程度省くことができるとそして何と言っても6分ですよ。おそらく世界最短ですあの検査としては今までこう世界最短でだいたい15分ぐらいなんですよねそれでも早いなと思うんですけれどもほぼ 100% らしいですね PCR よりも感度が良いと PCR がだいたい9899と言われていますからほぼ 100% っていう話になるんだよねすごいよねこれがですねえー、っと日本各地にこういろんなところにですねえー、っと設置されることになればあのいろんなね感染症に対してのですね、えー、っと対応策になるのって、あのー、パンデミックってことに対する備えとしてもですね、非常にこう優秀な、えー、っとものがですね、やっとこう出てきたなっていうね、ことにこうなるんですがでも一方ではですね、えー、WHO 予算が足りなくてですね、感染症対策それから次のですね、パンデミックに備えって言ったところって、全然予算がないと。それ c o イ t 1 9に対する予算がですそういう予算の何パーセントしかこう使うことができないとそのほかにもいろんなねえっとことに対していろんなワクチンをですねまあ世界に供給したりだとかサポートに入ったりこうしていますので COIT19 だけではないっていったところってどうやってですねこの予算をこう確立していくのかっていったところってあのこの予算がですね成立しなければあの集まらなければあの世界の脅威っていうのはまだまだですね続くんじゃないかっていうことが懸念されているっていうねことになるんですけれども、まあ、今後のですね、えー、っと状況を見守りたいなと思うんですがあのそういったこの世界のこう動きと日本のですね動きどうしても日本はですねもうなか COVID-19 なかったことにこうするような、まあ、そういう,こう動きはです、ね、強くってちょっとこう危機的なんですけれども。この今の今東京都のですね、陽性率 17% 超えているところで、まあ、子どもたち授業でですね、もうマスクはいらないよっていうね、あのー、静かにしていれば OK テスト中であれば会話がないから OK とかねうんとこれはちょっとこう怖いですね、えー、と換気がちゃんと行われればいいんですけれどもある一定のところにですね、吹きだまるようなこう環境があるとすればその吹き止まるところにこういる6人ぐらいは常にこう感染をするって形になりますのでいやーちょっとどうなるんですかね、まあ、今後のですね、えー、と日本のありようというのはあのー、どんどんですねこの6月7月に向けて、あのー、もう恋と泣いっていうのはですね終わった感をどこう出しながらのこう報道が増えると思うのであのちょっとこう気をつけていきたいなと。そして怖いのは国会がですね全く NHK で放送されないっていうことがずっと続いています4月ゼロ5月このまんまだったらゼロです予算委員会ありましたけれども流れてないんですよどうするんですかこれっていうねこれこそ国のこう一大事であのー、国会でどういう話し合いがされているのかっていうですね国会を監視すすするる役割もあるわけででよ国国がですね国家権力を使って暴走しないためのですね仕組みの一つとしてあのー、公共のですね放送ここでちゃんと国民に状況を見てもらって判断してもらうっていう役割があってそれをやらなければいけないのが NHK の役割の一つなんですけれども。その役割の一つを今放棄しているっていうこう状況が続いていると。これはね、結構深刻な状況です。んで、あのーね、中にはですね、えっ、ー、と、インターネットで流してるみたいなね、言い方をですね、する方たちもいるわけですけれども、まあ、そうじゃないんだよね。あのー、あくまでもですね、えっ、ー、と、まだまだ、えっ、ー、と、テレビっていうものをですね、中心にこう、生きてる方たち、圧倒的に多いわけで。まあ、そこに対してですね、ちゃんとした役割をこう果たさなければいけないっていうね、そういうね、役割がそこにこう存在しているのであれば、やらなければいけないんですよ、どんな理由があるにせよ。これをね、やらないっていうのは、一体どういう領分だっていう話で、まあ、これについてですね、あのー、今週もあまりこう話題になっていないので、残念だなと思うんですけども、明日金曜日、まあね、どんなですね話がまた国会でこう出てくるかっていう話にもこうなるわけですけれども。えー、っとちょっとこびとナインティに関してはですね、ちょっとこう怖いなって、これからのですね、まあ感染拡大とこう内在化とですね。えー、っと一部の報道では、あのー、まあ国会の中でですね。その検査、あのー、抗原検査キットですね、これを処方箋なしで。あの購入できるような、そういうね、まあ成立をですね。あのそういう法律をこう作るって話がこう持ち上がってるようですが、当たり前だよね。というか配ってくださいよって1億8000回分も余ってるのであれば配りゃいいじゃないですかって話でちょっとその辺がこう分からないね高大連中大連そういう子どもたちのですねえっと活動にですねどんどんそういうものをこう配ってですねいくらでもこうやりようはあるかと思うんですけれどもちょっとわかんないですねそういう,こう混沌としたえっと日本のですねちょっと危ういっていうのが今日は際立ったなっていうねそんなところで今日はですね、くれていきたいと思います。はいということで、なかなかですね、このコビト、えーンえっと1 9 555回続けてきましたけれども、全くその、えー、と状況はですね、えー、変わらないというか、よりね、深刻化していっているような気がして、こうならないっていうね、気がするわけですけれども、あのー、ちゃんとですね、えー、と情報を発信されている方たちはいるんだけれども、スポット当たらないんですよなんでですかねどんな力が働いてるんですかねまあ残念でしょうがないんですけれどもあの何、ー、とかですね踏ん張っていきましょうというところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました荒木でしたよろしく